0: Also, ist das jetzt Aufnahme?
1: Ja, es ist Aufnahme und das ist Horch Nummer 10.
0: Lieber Lothar, ich sitze dir gegenüber.
1: Von Angesicht zu Angesicht, wir sehen einander. Augen in Auge. Was für eine Ausnahme, du bist in Wien.
0: Ja, das freut mich auch. Ah, super.
1: Das ist gut. Und wir haben gerade gehört, deine Tochter Josefine, deren Töne du mitgenommen hast.
0: Ja, wir hatten gestern noch ein kleines spätabendliches Interview zum Thema... Zum Hausaufgabenthema, das Aufschreiben von etwas Gehörtem und dann vielleicht das Abspielen dessen, was man aufgeschrieben hat und vorher gehört. Da ging es um Vogelstimmen.
1: Und das ist die sogenannte Notation und die geht nur grafisch, daher ist das Thema dieser Ausgabe grafische Notation.
0: Das könnten wir so als Überbegriff für alles, was man aufschreiben kann, für heute mal so eingrenzen,
1: und du hast mit Josephine gesprochen, wie sie das gemacht hat. Du hast auch, ihr habt es auch grafisch notiert, wie die Vögel vor eurem Haus zwitschern. Ich habe das ausgedruckt, aber du hast es auch digital ja, geschickt.
0: Die Vögel oder das, was sie aufgeschrieben hat, sie hat am Spielplatz ja. und in der näheren Umgebung, in der Natur draußen, also in der städtischen Natur
1: sozusagen,
0: ihre Aufzeichnungen gemacht.
1: Und sie hat es aber entbehrlich gefunden, da in den Ferien für ihre Mutter zu arbeiten.
0: Ja, sie wird das ja dann auch ein bisschen äh, einfließen lassen im Interview, dass das nicht so ganz freiwillig war, was sie da ähm, gehört und aufgeschrieben hat. Weil, und da komme ich gleich auf das Thema zurück, ja. dieses Bewussthören und mit diesem Gehörten dann auch eine Schrift oder ein schriftliches Bild zu verbinden, ist doch eine gewisse Anstrengung.
1: Ja, absolut. Ich habe das äh, mit deiner Hausaufgabe an mich probiert, nämlich das Bellen des Hundes auf Papier zu bringen. Und ich bin kurz vorm Papier gescheitert. Also ich habe es äh, dann mal gedacht, das mache ich nur, wenn die Elisabeth hier ist und du bist jetzt hier. Ich würde dich bitten, dass wir es das gemeinsam machen. Ich habe mir zwar im Kopf schon immer überlegt, wie man das machen würde, aber diesen letzten Schritt, äh, irgendwas hat mich daran gehindert.
0: Ja, das finde ich im Prozess, wenn man jetzt einen, Komp einen Komponisten <lacht> ja. Ja, vielleicht ein bisschen nach spüren kann, wie es einem Komponisten gehen könnte, ja. Ja, dass es doch diese Spaltung von Gehörten und Geschriebenen gibt.
1: Also das ist bekannt, dieses Phänomen, das Sie da verspürt habe? Ja. Wow. Ja,
0: ja. Also äh, es ist bekannt insofern, weil es in den 60er Jahren zum Beispiel eine Zeit gab, in der zum Beispiel auch Stockhausen diesen Trennungsprozess von Bild und Klang, was sich ja in der historischen Notations- Kunde ja äh, verschmolzen hat. Also man sieht ein Bild, also eine Notation mhm. und hört aus Erfahrung die entsprechende akustische Übersetzung sozusagen. Ja. Du hast ein Notenblatt vor dir, das beschrieben ist, also mit eben grafischer, traditioneller Notation, mit mhm. den fünf Notenlinien, mhm. mit einem Schlüssel davor, mhm. Taktangabe, äh, Taktangabe äh, mit Notenköpfen, die Hälse haben oder auch nicht. mit
1: Regieanweisung, Crescendo oder PPPP oder irgendwas auch immer. <lacht> genau. Mhm. Pedaltreten.
0: Genau. Und aus dieser historischen Erfahrung, weil du dich ja mit so etwas dann schon öfter auseinandergesetzt hast, kannst du innerlich schon ein bisschen erahnen, durchs Innerliche hören, wie das dann klingen könnte.
1: Genau, das ist die Tradition, das kann ich auch gut schon und wenn es fünf Kreuz dabei gibt oder fünf Bs, dann kann ich es nicht.
0: Weil das hast du zu wenig oft trainiert. Geübt. <lacht>
1: Nein, das geht nicht. Ja? Also, und bei zwei Bs, zwei Kreuz muss ich es schon nachbrummen oder singen, damit ich mir vorstellen kann, wie es klingt. C-Dur, also ohne Kreuz, ohne B, kann ich auch wirklich vom Notenbildschirm erkennen, glaube ich, ein bisschen, was, in welche Richtung das geht.
0: Ja, weil du vielleicht auch diese Basisnotation oder diese Basistonart, also ohne eine ja. Zusatzvorzeichnung, die nur mit den natürlichen Halbtonschritten und Ganztonschritten auskommt, die am einfachsten zu verinnerlichen mhm. ist, wobei man auch da wieder sagen muss, es gibt ja Instrumente, wie zum Beispiel die Klarinetten oder auch die Saxophone, die nur in C-Dur spielen, also das heißt, die gar nicht mit diesen vielen Vorzeichen handhaben, sondern der Komponist transponiert die Art und Weise, das aufzuschreiben so, dass für diese Instrumentalisten immer die gleiche Tonart aufgeschrieben
1: ist. Das heißt, ich spiele den C-Dur-Tonleiter oder die Notation für C-Dur Allerdings ist es eine F-Blockflöte und die spielt also in einem ganz anderen Tonbereich. Wer, der in C-Tour geschrieben hätte, ich drei Kreuze oder keine Ahnung. Mehr.
0: Ja, wobei die Blockflötisten, und das ist auch wieder speziell, die transponieren. Das heißt, die Blockflötisten lernen, ah. je nachdem, welches Instrument sie in der Hand halten, also ob sie ein C-Instrument, ein F-Instrument, ein B, ein D-Instrument, mhm. ob sie ein Bassinstrument haben oder eben ein äh, Instrument, das im Violinschlüssel notiert ist, die transponieren, also denken im Kopf um.
1: Aber da ist ja jede Menge im Hintergrund genau. an Transformationsprozessen.
0: Die sich aber irgendwann, wenn man sie eben fleißig trainiert, auch automatisieren. Oder die man auch wieder so ein bisschen leicht verliert, wie bei vielleicht Autofahren oder Fahrradfahren. Wenn man was länger nicht mehr macht, braucht man wieder ein bisschen mehr Einschwingprozess. Mhm. Aber man lernt das im Kopf zu übersetzen.
1: Wenn man mit der Automatik fährt, Automatikgetriebe. Ich habe das immer ganz wohltuend empfunden bei so elektrischen Billig-Keyboards, dass man da einfach die Transponierungsregler drehen kann und ich kann in meiner gewohnten Spielweise mit anderen Menschen mitspielen. Die spielen mit 5 oder 17 Bs, war völlig egal. Ich kann da mithalten durch diesen billigen Regler. Ich empfand ja. das aber ein bisschen als billige Lösung.
0: Ja, würde ich auch meinen. Warum? Insofern, als das ja alles, was notiert ist und eben auch 4 oder 5 B notiert, das Schriftbild ändert sich. Ja. Es ändert sich dadurch ja auch, ich sage jetzt mal, wie viel schwarze Farbe verwendet man, um was aufzuschreiben. Also Sehr interessant. es wird das Blatt dunkler. Mhm. Das erzeugt schon mal auch eine andere Erwartungshaltung im Interpreten. Also, ich finde auch, je mehr schwarze Noten man sieht, desto mehr Stress bekommt man, weil man ja jede einzelne Note umsetzen mhm. muss. Bei der weißen Notation, also mit vielen leeren Notenköpfen, die vielleicht mit genau der gleichen Anzahl geschrieben worden sind, diese Stücke verursachen viel weniger Stress, weil es viel heller und mhm. viel durchsichtiger erscheint. So das ein. wissen
1: die Typografen auch, die, die Schriftbilder entwickeln und die schauen dann nicht nur, was ist schwarz, A, B, C, D, E, die Linien, sondern was ist weiß. Und das ist ganz wichtig, dieses Verhältnis ja. zwischen weiß und schwarz.
0: Ja, ich meine gut, in früheren Zeiten, ich sage mal, wo Druckerschwärze oder Tinte noch sehr wertvolle Ingredienzen waren, war diese weiße Schrift, also die weiße Mensuralnotation, unter anderem auch eine Schrift, weil sie materialsparend mhm. zu notieren war. Also man hat wenig Tinte verwendet, indem man Noten nicht ausgemalt hat.
1: Aber alles ist eben es wird ein Zustand notiert, den dann ein Musiker abspielen kann vom Blatt. Es geht dann nicht um den Prozess des Notierens, vielleicht in der chinesischen Kalligrafie, der Prozess des Schreibens und ja, so weiter. Das ist es nicht.
0: Weniger. Beziehungsweise ich glaube in der traditionellen Notenschrift, eher vernachlässigbar.
1: Aber was wolltest du jetzt eigentlich sagen?
0: Ich wollte eigentlich sagen, dass in den 60er <lacht> Jahren <lacht> diesen Ausflug in die Notation, eigentlich in die historische Notation, mitzunehmen jetzt in diese Aufspaltung ein bisschen auch von Klang und Bild, also in diese Trennung von diesen historischen Prozessen, die früher verschmolzen sind und in den 60er Jahren ähm, wieder aufgebrochen worden sind. Also dass das Bild eine eigenständige Aussagekraft hat, wie Ach. eben auch der Klang oder das klangliche Produkt, das man auf Basis dieses Bildes produzieren kann. Also, dass beides für sich separat, gleichwertig als Ausdrucksform stehen kann.
1: Kannst du das bitte noch einmal sagen? Weil ich glaube, beim zweiten Mal verstehe ich es.
0: Also, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man hat ein Bild, also eine Form von vielleicht Kreisen, Strichen, Quadraten, eine Anordnung von verschiedenen, vielleicht auch Symbolen, äh, Flächen, Symbolen.
1: Jenseits der bestehenden Notationstradition.
0: Genau, auf einem weißen Blatt Papier, mhm. vielleicht sogar auch noch farblich unterschiedlich gestaltet. Dann hat es, wenn man ein bildender Künstler ist, mit einem künstlerischen Anspruch, rein visuell, wenn man sich das Bild ansieht, hat man was davon.
1: So wie dein Pullover, der gestreift ist. Zum Beispiel,
0: nur ist der vielleicht jetzt einfach nur einfach aus Produktionsgründen. Das ist äh, sehr
1: komplex, ich finde den ganz großartig. Und diese <lacht> fransenden Schals, die darunter hängen, da könnte man schon Musik draus machen und eine Kette, wo auch so also, Kreise drauf hängen. Um
0: ehrlich zu sein, natürlich habe ich das gestaltet. <lacht> ja, ja, ich glaube
1: schon. Also
0: diese Komposition, also diese, mhm. dieses Gestalten von Farben und äh, Formen, wie man sich eben auch das kann man übertragen, sicherlich auch auf grafisch notierte Partituren, die aber an sich, für sich auch, ohne dass man Klang daraus Ach. produziert, mhm. so auch stehen bleiben könnten als Kunstobjekt. Ja, genau.
1: Ja? Schau, in, wärst du in Ulm, das wäre jetzt nicht gegangen
0: Hättest du diese Verbindung jetzt nicht herstellen können? <lacht> no ja.
1: Das heißt, in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich begonnen, eben das wieder auch in den Vordergrund zu setzen, dass rein das Bild der Notation eine Bedeutung hat.
0: Und dass der Künstler, also ich sage jetzt gar nicht explizit der Komponist, sondern nur der Künstler von zwei verschiedenen Seiten an ein Klang, Ergebnis herangehen kann. Er kann herangehen, indem er sagt, ich produziere erstmal ein Bild, das meinen ästhetischen, meinen formalen, also meinen formellen, meinen visuellen Ansprüchen höchst genügt und versuche dann aus dieser Komposition, aus dieser bildnerischen Komposition heraus, klangliche Übersetzungen zu finden, um Anweisungen auch oder auch mhm. ein klangliches Resultat daraus zu ziehen.
1: Was man ja auch mit Büroklammern machen könnte, die man aufbiegt, wie Zum wir in der Beispiel. vorigen Episode gehört haben. Zum Beispiel.
0: Oder man kann auch andere Objekte finden und suchen, wie... Verkehrsschilder zum Beispiel, die man dann verschieden anordnet und daraus wieder Spielanweisungen produziert, wobei ich jetzt im Moment ganz konkret schon noch meine Gezeichnetes. Mhm. Also keine gefundenen Objekte, die dann zu grafischen Notationen noch umgebaut werden, mhm. wie zum Beispiel die Büroklammer, mit der Christoph Herndler gearbeitet hat, sondern wirklich der quasi Komponist zeichnet vorher mhm. wie ein. Maler auf ein Blatt Papier oder auch auf einen Gegenstand seine Zeichen oder seine Malerei, seinen bildnerischen Ausdruck. Mhm. Oder man kann es andersrum versuchen über die musikalische Vorstellung. Zum Beispiel Kardinsky hat das auch gemacht.
1: Vassili Kardinski, der mit dem blauen Fleck.
0: Der Musikalische Visionen, also musikalische Ideen versucht hat, ins Visuelle umzusetzen.
1: Da gibt es ja die Leute, die Töne hören und gleichzeitig dann blau sehen und solche. Genau.
0: Es gab auch ein Klavier, das hieß dann ein grafisches äh, ein Klavier, ein Farbenklavier, das wie ganz genau funktioniert hat, weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass die Tasten bestimmten Farben zugeordnet mhm. waren. Und das ist schon auch eine gängige Methode, ich kenne das selber auch. Wenn man ein Stück spielt und man hat bestimmte Farben im Kopf, spielt man anders. Also B-Dur oder F-Dur auf einer Altblockflöte wird für mich so in, in ein warmes Braun gehen oder, oder in ein m, sattes Grün, so eine Mischung also zwischen Braun und Grün, etwas erdiges, warmes. Und man interpretiert. Manchmal schon anders, wenn man so eine farbliche, einen
1: farblichen Rot, äh, roten Faden mhm. sieht, <lacht> ja. Hm.
0: Sieht und hört, genau.
1: Aber man muss sich dann auch lösen von dieser Tradition, dass man Noten deshalb aufschreibt, um ein bereits existierendes Musikstück einer kommenden Generation zu überliefern. Warum hat man denn Noten aufgeschrieben? Damit man es einfach wieder nachher so abspielen kann, wie es der Komponist gerne äh, als Lied hätte.
0: Genau, im Grunde genommen ist es nur ein Speichermedium. Etwas aufzuschreiben, etwas zu notieren ist, um etwas zu speichern.
1: Das war aber vor 1960.
0: Unter anderem, wobei es ja auch in der Historie, also in der Tradition der Musikgeschichte ja auch Phasen gab, in der zum Beispiel Neumen, also in der griechischen Notation, mhm. Neumen sind handschriftliche, also Gestische mhm. Gesten, Handgesten, die aufgeschrieben wurden. Mhm. Also das kann man vielleicht dann ähnlich ein bisschen mit so kalligrafischen Schwüngen nachdenken. Also da war der Dirigent unter anderem eben auch der Zeichner, mhm. aber in echt, also in Echtzeitzeichner.
1: Ah, ja, na klar, das macht ja der Dirigent ja nach wie vor mit seinen Handbewegungen.
0: Genau, er zeichnet sozusagen in das Medium Luft oder, mhm. ja, dreidimensional. dreidimensional, grafisch oder gestisch mit, was das Orchester dann musikalisch umsetzen soll. Also in dem Fall hat ja meist das Orchester ja auch noch eine Notation, also eine historische Notation. Mhm auf dem Notenblatt und der Dirigent fügt etwas hinzu. Aber in diesen Neumen gibt es keine schriftlich notierte Anweisung, sondern ursprünglich waren das Handzeichen und die wurden eben dann verschriftlicht. Mhm. So was zum Beispiel gab es. Oder es gab auch für die Orgel- und Lautenspieler Tabulaturen. Das waren dann Buchstabengebilde sozusagen. Also eben wie aus dem ABC, also echte Buchstaben. Mittlerweile gibt es auch... Videopartituren, wo Komponisten und Komponistinnen über Videoaufnahmen die als Basis nehmen für Spielanweisungen. Und aus Kompositionen, aus Videokompositionen Partituren erstellen. Es gibt Audiopartituren, wo man rein über das Gehörte Anweisungen erhält oder Anregungen erhält, wie und was man spielen soll. Das verschwimmt dann oft, wo hört die Notation auf, wo fängt die Improvisation an. Das sind so Felder, die kann man nicht immer so ganz schwarz-weiß trennen, aber da passiert viel auch über neue Medien. Es
1: ist eine Schnittstellenproblematik, weil wenn ich mich aus dem Kopf des Komponisten jetzt entferne, dann sind ja dort Menschen, die das entweder spielen oder hören werden. Und irgendwie findet dort eine Übersetzung statt. Genau. Aber es wäre ja nur schön, wenn man den direkt andocken könnte an den Kopf des Komponisten. Das wäre ja noch einmal interessant.
0: Ja, aber da wären wir dann ja eigentlich bei einer neurologischen Vernetzungsmethode.
1: Ja, und so weit will ich auch nicht und das,
0: das, also Ich will auch nicht alles wissen.
1: <lacht> ja, ja, aber diese Walzen, die dann irgendwie mit Nägeln bei diesen Drehorgeln das gibt, das ist ja so eine deterministische Geschichte. Das ist ja auch eine Notation letztlich, ja. die aber immer dasselbe Ergebnis liefert. Oder auch bei einem Glockenspiel in Salzburg werden sogar Schrauben reingedreht und wenn es ein neues Musikstück gibt, dann, das gibt es einige mal im ja, habe ich gehört, dann wird immer wieder die Schrauben gelöst und wieder neu reingedreht. Rein ja. Das ist so die 1 zu 1 Notation, die Ja, brutale, ja weil die, das, das ist sozusagen
0: eingebrannt ins Material, das ja. dann auch noch den Klang erzeugt.
1: Fest vertratet.
0: Fest vertratet. Ich meine, Wenn ich auf die grafische Notation nochmal so im Sinne von, wie das Wort schon sagt, also von Zeichen ausgehe, die ja immer so eine Hilfsmaßnahmen sind, etwas aufzuschreiben. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, also auch unsere Zuhörerinnen und Hörer, wenn ich jetzt einen 1 cm langen Strich spielen würde, dann würde das für mich jetzt ungefähr so klingen. Bei ungefähr 1 cm lang.
1: Ich hätte ihn doppelt so lang gemacht.
0: Das kommt jetzt wieder auf den Puls drauf an. Ja? Also wenn mein Auge, und das ist jetzt auch wichtig, mein Auge, mein innerliches Auge einen Zentimeter abscannt, mhm. dann kann ich ihn schneller oder langsamer abscannen, diesen Zentimeter. Also wenn du ihn jetzt länger empfunden hast, diesen Ton, dann hat dein Auge langsamer abgescannt als meins. Jetzt wäre mit meinem inneren Auge, mit meinem Scanner, mhm. ein zwei Zentimeter langer Strich ungefähr so. Wenn ich jetzt eine aufsteigende Kurve spielen würde, also aufsteigende Kurve, ist das klar?
1: Ja, ja, also eine Linie, die nach oben geht.
0: Genau, Dann aber leicht geschwungen würde ich jetzt mal meinen. Also ja,
1: leicht geschwungen heißt, sie hängt ein bisschen nach unten durch.
0: Ja, genau. Dann würde ich jetzt nur mit dem Flötenkopf, das ist nämlich sehr einfach. Und das Ganze absteigend.
1: Wäre das eine Gerade, die nach unten geht oder nach oben geht? Oder muss die durchhängen? Weil das Durchhängen habe ich jetzt nicht gehört.
0: Also ich würde sagen, es ist jetzt keine mit dem Strich lineal gezogene Kurve, sondern schon Freihand gezeichnet. Ah, okay. Und dadurch ein bisschen organischer.
1: Und könntest du zum Beispiel, ich zeichne dir jetzt eine Kurve auf, sowas spielen?
0: Also das würde vielleicht ähnlich eh klingen.
1: Und im Vergleich dazu so etwas?
0: Das würde ich jetzt mit einer anderen Methode machen. Da würde ich jetzt. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht so machen. Ich probiere es mal. Ah. Ja.
1: Mathematisch ist die erste. Funktion so eine E-Funktion und die zweite eine lineare Funktion gewesen?
0: Also mit klaren Linien tue ich mir jetzt als Blazer ein bisschen schwer, weil ähm, der Atem und, und Luft immer so ein bisschen leichte Schwünge in sich birgt. Also ah. eine ganze Gerade, also eine statische Gerade mhm. ist schwierig umzusetzen. Verstehe, das
1: ist so wie, äh, ah ja, das ist wie, wie man eine Rechteckschwingung nicht... Äh, Gut, in Fourier-Analyse, in verschiedene, da braucht es unendlich viele Einzelschwingungen als Zutaten. Da ja. gibt es üble Sachen. Die ja. Ja. Frage, ja. was ist denn, wenn wenn man dann zum Beispiel ein paar Punkte dann am Ende macht? Ja,
0: das wäre jetzt, wenn die diese Kurve sozusagen nach oben sich dann in Punkte auflöst, mhm. aber eben in der Kurvenlinie sich weiter verläuft, mhm. würde ich vielleicht so machen?
1: Ah ja, weil es ja im gedachten weiteren Verlauf ist. Im
0: gedachten weiteren Verlauf, Was genau. mich tief
1: beeindruckt ist, dass das so sich wirklich jetzt gleich angehört hat, als du den unteren Teil dieser Kurve gespielt hast, wie beim ersten Mal und diese Punkte am Schluss eben jetzt dazugekommen ja. sind. Das heißt, du kannst wirklich was reproduzieren, ja. was beim ersten Mal genauso war.
0: Genau, das heißt, ich muss mir auch merken, wie ist die Technik gewesen, mhm. also wie ist der Abstand meiner Handfläche zum Flötenkopfansatz, mhm. damit ich ungefähr mhm. wieder den gleichen Ton erwische, genau. Das
1: machen ja die Schauspieler auch, indem sie vorher kräftig üben genau. und dann einfach die Geschichte dann abwickeln. Den Text, so
0: den Text entsprechend wirklich verinnerlichen mhm. und dann kann man auch wieder anfangen ein bisschen freier zu interpretieren. Ah ja. Du hast ja jetzt auch ein paar Punkte angefügt, also Punkte wären jetzt in meinem Fall kleine kurze Klangereignisse. Das wären jetzt Punkte, die mhm. so vielleicht einer nach oben, dann springt wieder einer ein bisschen mhm. weiter nach unten, nicht ganz lose, aber so eine verinnerlichte zick -Zack linie aber nicht durchgezeichnet, sondern über Punkte gezeichnet.
1: Ja, und ich kann da jetzt noch einmal eine machen mit einigen Stresslinien.
0: Ja, Geht genau. Geht das auch? Also das würde ich jetzt vielleicht auch wieder... Äh, mit dem Flöten.
1: Kommt Und am Schluss gehen wir noch ein bisschen einen Flutsch nach oben.
0: <lacht> da fängt jetzt irgendwie der Spaß an, Gell. <lacht> ah ja. So ungefähr. Mit dieser Technik am Labium, mit meiner Hand, den Ton tiefer und höher zu machen, was auch ein bisschen eine andere Klangfarbe darstellt. Wenn ich das jetzt mit Noten machen würde, also quasi mit Tönen, mit realen aufeinanderfolgenden, würde ich vielleicht sowas machen. Wow. Vielleicht sowas. Ja? Ist auch eine Möglichkeit, das umzusetzen. Mhm. Ich kann das auch noch mit nochmal, also nur mit dem Kopf zum Beispiel, dann wird es vielleicht so klingen. Wieder ein bisschen eine andere Methode, das umzusetzen mit meinen spieltechnischen Möglichkeiten, die ich aktuell jetzt so auf die Schnelle zur Verfügung habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Punkt, einen zarten Punkt aufschreiben würde und einen kräftigen Punkt, dann kann man zum Beispiel auch sagen, da fängt es dann an, dass innerhalb eines Zeichens es noch Differenzierungen gibt. Da gibt es ja auch unendlich viel Möglichkeiten, also ein zarter Punkt, und ein kräftigerer Punkt vielleicht mit ein bisschen mehr Akzent, etwas aggressiver, etwas aufwendiger produziert.
1: Ja, da komme ich zur Hausaufgabe mit dem Hund, weil der nämlich genau diese verschiedenen Wuffs so unterschiedlich interpretiert. Also jetzt nicht interpretiert von einer Aufzeichnung, sondern der hat unterschiedliche Wuffs, die ich als Punkt zeichnen ja. würde. Aber da brauche ich dann verschiedene Verfahren, ja. um diesen Punkt zu verändern. Damit dieses diese unterschiedlichen Wuffs in diesem Punkt passend abgebildet ja. werden. Es gibt so dieses leicht hysterische, das wütende Wuff. Es gibt dieses fragende Wuff. Aber es ist eigentlich immer ein Punkt -Woof.
0: Und wie würdest du jetzt mit deinen Mitteln, die du hast,
1: wie würdest du das jetzt aufschreiben? Ja, das wollte ich dich eigentlich fragen. <lacht> <lacht> Aber hör mal doch einmal an, wie dieses Wuff. Ja, genau. Ihr habt da die Eieruhr, das ist die Hund-Wuff-Bewirkungsuhr. Wenn ich die jetzt ein bisschen drehe, die Eieruhr, dann werden wir das Wuff vom Hund, der jetzt hinter uns schläft in seinem Kistel, wirklich, der ist jetzt ganz ruhig, unmittelbar hören. Ich glaube, der schläft wirklich jetzt tief und <lacht> fest. Wir werden es später noch einmal probieren, weil das ist die 100% eier urwurf wuff <lacht> nur
0: Aktuell gerade tiefenentspannt.
1: Tiefenentspannt. Geht gerade nicht.
0: Aber ich finde es doch als An-Doc-Punkt, also <lacht> ähm, da nochmal kurz einzuhaken bei dieser... Ähm, naja, nicht Schwierigkeit, aber doch Schwierigkeit.
1: Das war die, der Grund, warum ich es nicht gemacht habe ja, ja. bis zum letzten Moment.
0: Weil du nicht wusstest, wie du differenziert etwas aufschreiben kannst, was aber den Ausgangsposition das gleiche grafische Zeichen darstellen soll.
1: Genau, das war aber jetzt weniger, dass ich es nicht wollte, sondern ich, es war so aufregend. Also ich habe da du meinst, wirklich. wenn etwas dann
0: fixiert ist, dann hat es so bestimmt.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber das war so eine, Auf, also ich fand das so aufregend. Das war genau die Schlüsselstelle und da, da habe ich mich nicht drüber getraut.
0: Also wenn ich jetzt du wäre oder auch ein Komponist wäre, ja. der gerne möchte, dass man aus diesem Material des Hundebellens auch ein reproduzierbares Stück macht. Ich gehe da
1: jetzt mein ganzes Kistel her an Sachen, die ich da auf meinem Schreibtisch stehen habe: an Farben, Pinsel, Schere, Lupe. Wenn du möchtest.
0: <lacht> ähm, ich meine, ich würde jetzt mal von dem Ursprung ausgehen. Was ist denn dieses Wuff, das er am öftesten verwendet? Kann man das so sagen? Also dieses Standard-Wuff?
1: Ja, das müssen wir hören. Nein, er ist tief im Land, tief, der Träume. Land der Träume. Ja, es ist ein Wuff. Wuff. Wuff.
0: Okay. Also es ist
1: ein knackiges Wuff.
0: Aber es hat eine ganz leichte Einschwingphase, Wuff. Ähm, weil er ja vorher ein bisschen atmen muss, nehme ich an. Er muss das Zwerchfell spannen, er muss ein bisschen in Spannung geraten. So, jetzt aber. Man braucht eine kleine Körperspannung. Man spannt ein bisschen seine natürlich das Zwerchfell an, die Stimmbänder und dann kommt so ein Luftstoß, der auch noch die Lippen leicht bewegt. Also es ist eine Vorbereitungsphase, dann ist die Aktionsphase und dann klingt es aus. Also vielleicht würde ich diesen Punkt, ähm, wie vielleicht eine kleine Vor Vorphase geben, so ein kleines Einschwingen und dann... Okay. Das sind jetzt ganz viele Ereignisse gleichzeitig. Also das wäre... Da müsste, da, da ich man jetzt, jetzt nicht an, so genau. Das müsste jetzt, also so, das, das wäre ganz viele Ereignisse, die man alle nicht mehr so richtig differenzieren kann.
1: Aber hör mal, er bellt und dann muss er aufhören wieder, um zu horchen.
0: Genau, das wären jetzt, wenn man jetzt, horchen. Aber jetzt ist er schon, jetzt kommuniziert er schon mehr. Am Anfang hatte ich den Eindruck, weil es eher Aufmerksamkeit erregen, also ganz viele Aktionen, um erstmal erstmal laut zu sein, erstmal Lärm zu machen. Und jetzt beginnt erst eher die Kommunikation. Also jetzt sind so kleine Nester.
1: Wo, wo, wo? Ja. Wo, wo, wo?
0: Und dazwischen Phasen zum Nachhören. Aber am Anfang war das für mich ein eher diffuses, schnelles, klangliches, äh, aufeinanderfolgendes Bellen.
1: Ah, sehr interessant. Du hast jetzt, das werde ich gleich auch fotografieren, weil das hätte ich mir nicht eben getraut und deswegen habe ich das auch nicht gemacht, auch wirklich so übereinander lappend zu zeichnen. Genau,
0: da wird ja dann sozusagen der Grafik dann die Farbe dunkler.
1: Mhm. Genau. Das heißt,
0: an der Stelle ist der Klang intensiver. Mhm.
1: Ja, ja Man ja. kann
0: das natürlich noch viel genauer machen, aber eigentlich ist es auf den ersten Moment ja schon ganz richtig und auch wie hart und wie fest ich mit dem Stift auf das Papier ja, ja, getroffen das wütend. bin genau auch ein bisschen unkontrolliert so klang das auch für mich deshalb mhm. habe ich so nachgemacht wenn ich das jetzt reproduzieren würde jetzt mit meinem Instrument ja dann würde ich wieder so vielleicht so ein bisschen in die Richtung, ja. Und dieses kommunikativere Bellen danach, vielleicht mit ein bisschen mehr Bedacht. Ein bisschen
1: Interessant, welche Töne die du da hast. Was ist das für eine, äh, jetzt, das könnte man jetzt nicht zuordnen auf ein... ein
0: das war jetzt einfach ein all Close, alles zu, aber eben durch das Überblasen kamen dann wieder die Obertöne ah. zum Tragen.
1: wow. Ja. Wow. Also, wow, ist jetzt passend. Wow, das ist jetzt die Eieruhr, äh, Hervorrufphase. Genau, die funktioniert wieder auf Entfernung.
0: Aber er hat zum Beispiel ein Bellen, das ist das eine hat mehr Resonanz, also tiefere Frequenz, das wäre vielleicht eher das und das ist ein bisschen mehr, wo noch mehr Obertonanteile sind. Also er, er bellt jetzt auch tiefer und höher. Aber nicht auf dem gleichen Grundton basierend, weil ja sein Körper immer der gleiche ist. Ja ja. Also so würde man vielleicht, wenn man das jetzt aufschreibt, auch, man hat einen Grundton, weil er ja seinen Grundton hat, also seinen Grundkörper, seine Grundspannung in den Stimmbändern und sein Grundvolumen als Resonanzkörper. Und auf dem aufbauend mischen sich mehr oder weniger Obertöne hinzu und dadurch wird es heller und vielleicht ein bisschen schärfer, das Bellen, ja, ja. oder eben auch dunkler und körperlicher, grundtöniger.
1: Mhm. Ja. Ich spiele dir jetzt ein Knurren vor, das ich einmal aufgenommen habe von ihm. Da ist ein Spielmodus. Er zieht an dieser Wurst, also an dieser, diesem Spielstoffwurst. Ja. ja,
0: ja. Also, in meinem Fall, wenn ich das jetzt versuche nachzumachen, würde ich mir sehr schwer tun, weil das ist so eine kehlige, ein mhm. kehliger Klang. Bin ich jetzt nicht so die Meisterin in diesen kehligen Lauten? Also, das wäre so was wie Flatterzunge. <lacht> Wobei das, äh, finde ich, mit diesem Instrument irgendwie nicht so gut klingt, weil ich würde mir eher vorstellen, dass man ein größeres Instrument nimmt mit einem größeren Resonanzraum, also eigentlich irgendwie eine Bassflöte vielleicht und vielleicht gar nicht unbedingt, jetzt probiere ich nochmal was aus.
1: Jetzt hast du nur den unteren Teil. Jetzt habe ich nur Flöte, den unteren Flöte
0: genau, dass ich einfach mehr Resonanz habe. Schwierig. ja? Also,
1: dieses spielerische Element, das in diesen ähm, original drinnen war, war beim ersten ähnlicher.
0: Ähnlicher, also mit Kopf?
1: Ja, mit Kopf, weil es einfach dieses spielerische hatte. Mit den Geräuschen, aber den Knurrenden, die du gemacht hast. Ja, genau. Da war dieses, dieses Vergnügen sichtbar.
0: Also wenn ich das jetzt aufschreiben Pöper. müsste oder würde, würde ich schon vielleicht auch nicht Punkte, also, sondern ein Knurren ist auch ein bisschen was vielleicht mh, also
1: Ja, ja, so nach oben, unten die Striche.
0: Vielleicht eher so Striche, aber wobei das jetzt irgendwie von der Komposition her noch nicht dem entspricht, wie es geklungen hat, weil es ist ein bisschen wie ein Loop, also wie, wie eine Schleife vielleicht, die sich aber aus diesen kleinen Einzelteilen mhm. zusammensetzt.
1: Ich denke, diese Schleife ist wichtig. Was noch dabei ist, ist eine gewisse Farbe. Ist es spielerisch oder ist es Aggression, Abwehr oder Drohgebärde? Ja. Und das ist beim Hund ja eine wesentliche Fragestellung. Wie klingt, also was möchte er eigentlich? vermitteln.
0: Also dann bräuchten wir vielleicht von der gleichen Farbe und von dem gleichen Stift vielleicht unterschiedliche Texturen. Also vielleicht...
1: Text, sehr interessant. Texturen. Ich, ich ja. wäre bei der Farbe jetzt noch geblieben, aber die Textur ist ja völlig neu. Ja. Also Samt... Oder Seide.
0: Ja, genau. Also, vielleicht. Sand
1: oder Reisnägel als Untergrund.
0: Ja, oder auch Ölfarbe, Aquarell oder äh, Wachskreiden, äh, Striche hm. oder doch feine, feine Farbstifte. Also es hat jetzt
1: ein bisschen das Hysterische drinnen, aber er, ich glaube, er meint es nicht hysterisch.
0: Es ist heller geworden, mhm. ähm, also mehr Obertöne.
1: Es ist der typische, Menschen gehen draußen vorbei.
0: Aber es ist kommunikativ, er möchte ja ähm, er Kontakt aufnehmen eigentlich.
1: Das weiß ich nicht genau. Vielleicht. Oder er möchte uns erzählen, dass er ein guter Hund ist. Genau, dann will er, er uns ja auch, sich auf ihn verlassen aber dann
0: will er uns ah, ja auch was mitteilen uns was mitteilen, genau. uns was mitteilen und vielleicht auch denen die draußen gehen
1: ja ich glaube ohne diesen Kommunikationsding würde er nicht wählen
0: aber dann würde es jetzt wenn das jetzt eine Kommunikation darstellt vielleicht in diesem, in diesem grafischen Bild noch ein Gegenüber brauchen also ah. vielleicht eine zweite Farbe oder auch ein zweites Zeichen das die Distanz und auch die Kommunikation zum Zuhörer darstellt mhm.
1: Schau, funktioniert die eier Wuffuhr.
0: Nicht immer. Na, heute nicht immer so gut. Das ist, aber. vielleicht irritiert doch meine Anwesenheit. Das könnte natürlich schon sein. Es ist eine neue, eine neue Herausforderung. Herausforderung auf Bestellung, auch was abzuliefern, was dann produktiv weiterverarbeitet wird.
1: Ja, und wie bei Süßigkeiten. also <lacht> Zu viel eingesetzt ist es, führt es zur völligen Entplättung, Entplattung.
0: Also ich würde…
1: Texturen finde ich schön und den Zuhörer als zweites Element. Als zweites
0: Element. Element mit, also vielleicht auch die Distanz zum Zuhörer mit reinzubringen. Ob das jetzt Ereignisse sind, die für sich alleine stehen oder ob das Ereignisse sind, die in Kommunikation mit etwas, also die eine Projektionsfläche haben. Ich meine das immer ganz plakativ. Ah,
1: Projektionsfläche, Also hübsch. vielleicht
0: wie mhm. einen eingegrenzteren Aktionsradius. Mhm. So, dass dieses Ereignis des Bellen in den höheren Frequenzen stärker eingegrenzt ist, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. als. Schärfer
1: eingeschränkt also klarere Aussage, genau, klare Kommunikation. Ja, ich genau, will, da ist was.
0: Genau, als vielleicht eben das diffusere.
1: Befindlichkeitsbellen.
0: Befindlichkeitsbellen, genau. Und bei dem spielerischen Knurren oder bei dem. Ähm, das ist ja sehr stark auf Konfrontation aus, weil er, mhm. er versucht ja sozusagen auch zu provozieren und er mhm. möchte ja dann quasi da eine Interaktion mhm. haben. Mhm. Ich also, bring
1: dir diese Spielwurst und du man Luzike könnte das
0: vielleicht, also ich meine das jetzt auch mal ganz plakativ, ah. Interaktionen, also
1: mhm.
0: es gibt von außen von diesem Gegenüber, also im, im Falle dann von dem Mitspieler, ja,
1: mhm.
0: ein Aktionsmuster auch.
1: Das ist interessant, diese Rückwärtsgeschichte, das Hineinwirken des Zweiten.
0: Weil das provoziert ja Natürlich, auch wieder sozusagen, was rauskommt. was rauskommt. Und wenn man das jetzt verfeinert, dann könnte man jetzt sozusagen aus diesem Material das Ganze neu gestalten. Also mhm. dass es diese zwei Elemente gibt, die roten Grenzen, lineare mhm. rote Grenzen und auch Aktionslinien mhm. Mhm. oder Richtungen, mhm. Aktionsrichtungen. Richtungen, ja. Und die blauen eher kompakten, doch sehr, sehr, sehr grundtönigen, sehr resonanzreichen Hundeaussagen, mhm. ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht sowas mitproduziert, dann kann man davon ausgehen, es gibt eine Aktion, die wirkt von außen rein. Also der Briefträger kommt vorbei mhm. und es erzeugt eine starke akustische Aktion.
1: Beim Briefträger ist immer auch das Glockenzeichen mit dabei von der Haustürglocke, die dann diese akustische Aktion ja, dann hervorruft. Wären
0: es aber drei Abläufe, ja, dann ja. wäre sozusagen der erste Ablauf. Menschen, die so
1: vorbeikommen ohne zu läuten, hört er auch. Die machen auch so dieses Punktwolke.
0: Aber dann wäre sozusagen vom Ablauf, wenn ich das jetzt zeitlich notiere, Du greifst
1: zur dritten Farbe in ich diesem Fall Grün.
0: Greif zu Grün wäre sozusagen. Ich kann keine Glocke zeichnen, aber vielleicht so eine stilisierte Glocke, Glocke raus, ja. dann kommt der akustische Eingriff der Glocke und dann ergibt sich daraus eine Aktion des mhm. Hundes über eher doch mal diffuses Bellen. Mhm. Und darauf folgt dann wieder eher das kommunikative Bellen.
1: Jetzt spielen wir das Stück noch einmal ab. Ich gehe jetzt noch mal zur Tür. Leute. Ja,
0: Das war jetzt eine ganz schnelle Reaktion. Gut, das
1: hat ja funktioniert. Gut.
0: Also was ich jetzt zu diesem Aufschreiben, zu diesem Prinzip des Aufschreibens äh, ein bisschen vorwegnehmen möchte, weil das kommt nämlich dann in dem Interview mit Josephine mhm, ganz willst. am Ende nämlich auch vor, dass sie das schwierig fand auch oder schwieriger findet, etwas zu hören, das dann aufzuschreiben, damit man es nachmachen kann, als etwas aufzuschreiben, was man nur im Kopf hört, was keine Imitation eines gehörten Geräusches oder eben Klanges ist, sondern ein Kopfgeräusch, dass das einfach ist aufzuschreiben, als etwas nachzuzeichnen.
1: Aber beide können ja einander helfen. Also wir haben jetzt, du hast was aufgezeichnet, die Glocke, dann der rote Pfeil, dann die blaue Punktwolke und das konnte man sich im Kopf schon sehr gut vorstellen. Ja. Es war aber auch wirklich geeignet, das noch einmal nachzuspielen und das haben wir gemacht und es war genau so, wie es geplant war.
0: Genau. Was jetzt in dem Fall noch dazugekommen ist, dass es auch eine gewisse Form sich schon, äh, es hat sich schon eine kompositorische Miniform sozusagen daraus ah, entwickelt. Was für eine
1: Tradition.
0: <lacht> ja, im Grunde genommen, wenn diese Abläufe wie Glocke klingeln äh, und schnelles Bellen darauf folgt, dann ist das eine Ein... Studierte, vielgeübte, traditionsreiche Maßnahme, die man vielleicht auch schneller und einfacher notieren kann, weil sie abrufbar ist, ah, ja. als etwa ein Ereignis, das einzig, einmalig, unwiderrufbar, ähm, vergänglich ist.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja und da gibt es dann auch noch äh, dieses hund hund hör auf der hund hör auf element ja Das war heute nicht dabei. <lacht>
0: wir sehr wohlwollend sind. Wir, wir haben ihn ja eingebunden. Ja, eben, ganz genau. Konkret. Und wir sind und,
1: sehr dankbar, dass er das auch macht.
0: Genau, jetzt dann nach ein paar Mal aufwecken. <lacht> so, jetzt werden wir
1: wieder alle Türen schließen und einen sicheren Zustand wiederherstellen. Aber jetzt wäre es schon sehr interessant, was du mit deiner Tochter Josefine gestern Gesprochen hast. Also,
0: ich habe ihr äh, mal erzählt, dass wir in unserer Episode 10 eben um das Aufschreiben, um das Notieren von Klängen beschäftigen möchten und habe sie gebeten, sich Vögel anzuhören in der Umgebung rund um unser Haus und das dann zu versuchen aufzuschreiben, auch so aufzuschreiben, dass sie es eben dann mit ihrer Blockflöte auch nachspielen kann. Also sie ist schon also ein bisschen vorgebildet natürlich auch, weil sie auch Musikstücke schon gespielt hat, die mit auch grafischen Elementen zu tun hatten. Und natürlich spielt sie auch schon ein paar Jahre Blockflöte, sodass sie ihr Instrument schon ganz gut kennt. Und das hat ihr vielleicht das eine oder andere Aufschreiben auch erleichtert.
1: Und du hast sie gebeten oder gezwungen?
0: Ich habe sie gebeten, mich zu unterstützen. Also,
1: mitzuhelfen an der mitzuhelfen Geschichte. Mitzuhelfen
0: an der Geschichte sozusagen. Und sie hat dann gemeint, na ja, also, es ist ja jetzt schon mein Beruf. Und, <lacht> und es ist jetzt nicht ihr Beruf. Ähm, aber sie hat geholfen. Aber sie hat mir dann doch geholfen. Und sie hat auch eine Freundin mitgenommen. Mhm. Und das zweite Mal, es gibt zwei Protokolle. Mhm. Das zweite Mal ihre Cousine so war dann auch ein bisschen so der gemeinschaftliche Aspekt auch
1: dabei. Wir werden das Vogelprotokoll beischließen in die Shownotes. Da ist, sind drei Spalten. Uhrzeit, Umgebung und Zecken.
0: Ja, das wäre das Zeichen sozusagen. Und bei Umgebung ist eben noch dabei die Vogelanzahl. Also ob das jetzt mehrere sind ja, oder ja. nur einer oder so.
1: Aber was Sie erzählt, auf das bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, mal hören. Ich habe es auch noch nicht gehört. Oh, okay. Ich denke schon, dass jetzt auf Aufnahme ist. Zumindest habe ich auf Aufnahme geschaltet. euch Sie ein bisschen näher kommen, bitte zu mir? Gerne. man vielleicht auf mich hört. Also, wir sind jetzt, denke ich mal, auf Aufnahme. Ich freue mich, dass die Josephine heute bei uns ist und uns vielleicht ein bisschen erklären kann, wie sie die Vogelstimmen, die sie in der Umgebung, in der sie gerade war, aufgenommen hat, sie oder wahrgenommen neun, hat, besser neun. gesagt, also gehört hat, wie sie die aufgeschrieben hat und wie sie die jetzt eventuell versucht, aufgrund ihrer Aufzeichnungen nachzuspielen. Josephine, ich frage dich jetzt, wie war das für dich, dieses Hören der Vogelstimmen? Schwer. Und was war da schwer? Weil die Vögel spielen, also
2: ich kann es nicht so gut erklären, weil... Versuch einfach. Okay, also, ähm, das, weil ich kann ja auch, also mir fällt es ja auch schwer, zum Beispiel Stimme nachzumachen, ähm, das geht einfach gar nicht irgendwie. Und so ist es bei den Vögeln eben auch, ich kann das schlecht nachmachen. Du hast ja auch versucht,
0: die gehörten Vogelstimmen aufzuschreiben. Es geht jetzt ja auch ein bisschen ja. um das Notieren. Wie bist du da an die Sache rangegangen?
2: Ähm... Ich habe halt auch gezeichnet, wie hoch und wie tief der Vogel ähm, gesungen hat. Also ob er jetzt ähm, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter oder ähm, irgendwie von oben nach unten, dann nochmal von oben nach unten und nochmal von oben nach unten und, oder sowas. Also halt so Aufzeichnungen, äh, Zickzacklinien, sowas.
0: Und ist dir das selbst eingefallen oder hast du da äh, schon mal was gespielt. Mama was? abgespickelt. Ah, von der Mama abgespickelt. Ja. Von Noten
2: von der Mama. Nein. Ich jetzt mir ein bisschen erklärt, wie man das aufschreiben muss. könnte. Ja, könnte. könnte. Und so habe ich es dann eben aufgeschrieben. Sie hat mir nämlich nur eine Sache gezeigt, wie man es aufschreiben soll.
0: Okay. Und was hast du jetzt ähm, für ähm, ein Protokoll erstellt? Kannst du das kurz ein erklären? Ein Protokoll eben. Und was sind das für. Ähm, Zeichen oder für äh, unter Unterteilungen, die du da Wie aufgesch Unterteilungen? aufgeschrieben hast, also du hattest hier in der ersten Spalte die Uhrzeit, aber die konnte ich nicht
2: aufschreiben, welche Uhr hatte. Aber war das jetzt in der Nacht oder am Tag? Tag. In
0: welcher Umgebung du die Vogelstimmen gehört hast?
2: Ähm, unter einem Baum, Wiese und äh, Spielplatz. Und
0: die Zeichen dann dazu?
2: Ja, die Zeichnung.
0: Ähm, Und dann hast du auch ja. noch aufgeschrieben ja. oder versucht, wie viele Vögel du gehört hast. Äh, ja, aber das habe ich nur beim einen gemacht. Hm. Beim anderen Protokoll nicht. Dann würde ich dich jetzt folgendes bitten: dass du erst die Spalte der Uhrzeit angibst, also ungefähr wann es war, äh, dann die Umgebung. Klar und dann kurz erklärst, wie du es gezeichnet hast Kann's und probieren. dann das versuchen nachzuspielen. Von mir aus. Also, es geht los. Uhrzeit
2: kein Plan. Ich hätte nämlich keine Uhr dabei. Dann die Umgebung war ersten, also beim ersten auf beim ersten Protokoll quasi ähm, was unter dem Baum. Ähm, ja, unter dem Baum ein Vogel. Mehr oder weniger war immer nur ein Vogel. Und dann habe ich noch auf einer Wiese
0: gemacht. Und dann wäre jetzt
2: interessant,
0: wie so. du das Zeichen gezeichnet hast.
2: Also zu dem Vogel war es jetzt hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann geht es nochmal nur bis zur Hälfte rauf. Also nur bis zur Hälfte am Ende geht's dann wieder rauf. Dann sind wir mal gespannt, wie das klingt. Ui,
0: Versuch mal, irgendetwas, wie du dir das vorstellen
2: Irgendetwas.
0: Wie du dir das mit den Zeichen vorstellen könntest. Ähm, muss ich mir überlegen. Das haben wir nämlich jetzt nicht geübt. eigentlich das. Also das mit dem Hoch-Runter-Hoch-Runter, Hoch, runter, also so eine zick -Zack linie könnte man eventuell auch mit dem Labio machen oder nur mit dem Flötenkopf, indem man den Flötenkopf zackig, ich mache einmal vor, auf und zu macht. Naja, so
2: spitz jetzt auch wieder nicht. Dann versuch du mal, du hast den Vogel gehört. Okay, das hat sich mhm. jetzt eher wie eine Serena angehört, weil ich habe die so Brandflöte. Ich probiere es mal mit der Altflöte. So ähnlich.
0: Und wie ist es, wenn dann die Pizze so, wie ist das dann, wenn die naja, -Sacklinie nur ein ist? Nur halb so hoch? Eben
2: nur so ein Ton. So ein Ton. Aber so wie ich es gerade vorgemacht habe, natürlich ist es nicht. Aber also so versuch, ähnlich. Aber dann
0: versuch das vielleicht noch einmal mit der großen Zickzack-Linie und dann die zickzack Hä? Klingt schon? Naja. Mhm. Ganz gut nach ein Vogel. Dann hattest du noch andere Vogelstimmen. Oh, Jähchen.
2: Dann habe ich da noch einen Kuckuck-War. Glaube ich, äh, ach, da ist der Kopf von der Flöte.
0: Wo war das?
2: Das war auf der Wiese. Und wie hast du es aufgezeichnet? So ähm, ein Strich oben und dann geht jeder runter. Ein Strich oben, runter. Ein Strich oben, runter. Und dann immer geteilt, immer Lücken zwischen dem, also wie ein umgedrehtes L. Ja, genau so. Und Gut. Das so,
1: klingt
0: ja wie Kuckuck Ja. War das auch ein Kuckuck? Ich glaube schon Dann hattest du noch etwas, das finde ich sehr interessant aufgezeichnet Baum und Wiese Und wieso ist das so ganz dicht mit äh, kreisschaffierten Linien Das war meine Freundin
2: die hat da auch ein bisschen was gemalt, also wie, ähm, wo wir da waren. Und die hat das sehr eng mit dem Bleistift gezeichnet.
0: Und was wäre das dann für, Wäre das ein Vogelschwarm oder
2: waren das auch Einzelfögel? Das war auch ein Einzelfogel. Weil das ist meistens so, ein Vogel zwitschert und dann trauen sich die anderen nicht so recht, weil die, die, die da wahrscheinlich so ein bisschen Angst haben, dass der andere dann schimpft oder sowas. Und welches Zeichen hast du dann da dazu gezeichnet? ähm, so ganz kurz, so ähm, ganz gerade Striche, so, ditt, ditt, ditt. Mhm. Bip, 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 bip. so sowas Ah, wie klingt das denn auf der Flöte? Keine Ahnung. <lacht> probier mal.
0: <lacht> das ist ja ein bisschen <lacht> <leichtfatzig>. <lacht> Oder
2: eigentlich noch ein bisschen höher. Was ja, ich? probier mal. <lacht> nee. <lacht> so ähnlich. Ah, also ziemlich hoch. Und ja, ziemlich so
0: kürze, hoch. Ja. Abgehackte kleine Rufe. So ähnlich jedenfalls. Das klingt toll. Irgendwie so. Dann lese ich da gerade äh, bei den Aufzeichnungen, da steht was von beep beep beep. Beep beep. beep beep. Und was war das? Für ein Vogel? Das weiß ich nicht. Ah, genau. Interessant. Jedenfalls Wir haben es jetzt dann
2: bloß mit dem Wort aufgeschrieben und in Wirklichkeit hört sich das natürlich viel anders an. Also beep beep
0: beep. Und jetzt hatten wir noch bei einem Spielplatz auch interessante Zeichen. Die sind ziemlich wild. Nee, das
2: obere dann nicht. Da habe ich äh, meiner Cousine nur erklärt, wie es geht. Ah ja. Jetzt äh, brauchen wir hier ganz Ruhe. Da stehen jetzt Zeichen. und unter andere aber Mein auch, Vater. Äh, hat Ja. Notiert. ja ist da halt dazu geschrieben, ganz hoch oder schnell oder schnelle Flatterzunge oder Flatterzunge und Piepsen gemischt. Das Flatterzunge und Piepsen gemischt war sehr schwer. Also, es ist sehr schwer nachzumachen. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich fast gar nicht hinkriegen. Aber dann versucht es mal.
0: Nee, Weil geht man kann sich das ja, oh, no. wenn man das selber nicht äh, spielt, das äh, Instrument, sich das nicht so gut vorstellen, wie das klingt, was seine Flatterzunge sein soll. Flatterzunge hört sich ungefähr so an. Und was machst du da? Ähm,
2: da, ähm, also. Blase ich einfach ganz normal in die. Man kann das ja auch ohne die Flöte machen, das hört sich dann so an. Und wenn, wenn man das Gleiche dann mit Flöte davor macht. Also man muss quasi reinblasen und gleichzeitig irgendwie probieren, Flatterzunge zu machen. Das ist ziemlich schwer am Anfang, das habe ich am Anfang auch nicht hingekriegt. Also ein
0: rollendes R. Ja. ja.
2: Ja, rollen das er eben mit der Zunge, habe ich es gemacht. Manche können es vielleicht auch hinten, also können es auch einfach so Ach, stimmt, rollen das er. Ich so aber weit. ich kann es nur so mit der Flatterzunge.
0: Und wie klingt das dann, wenn das mit Piepen gemischt ist?
2: Das hört sich sehr kompliziert an. Kannst
0: du das mal probieren?
2: Also das war jetzt nicht so wirklich gemischt, sondern halt, man hat es so durcheinander gehört. Also
0: ich, glaubte, wenn ich das jetzt mal versuche nachzumachen, könnte das vielleicht dann so sein?
2: Ja, so ähnlich. Ja, gen ja genau, so ähnlich. Kannst du das Bloß mal viel drücken? höher eben. so ähnlich Sehr jedenfalls. Und wie würdest
0: du das aufschreiben?
2: Halt, ich habe bei der Flatterzunge habe ich immer so ähm, Kreise gemacht. So verbund, verbundene Kreise. So ähnlich wie bei der Zahl 8. Wenn man mit Zahl 8 schreibt, ist der Kreis, die, der obere Kreis mit dem unteren Kreis ja auch so verbunden. Und so ähnlich habe ich halt nur mit der Seite gemacht. Also so komische Kreise. So schnelle, Form.
0: verschlungene.
2: Ja, genau. So, so wie ein Schreibschrift, ein kleines Schreibschrift, L. okay. Und das dann ganz oft hintereinander.
0: Und das äh, Piepen, wie wäre das dann gemacht? Piepen.
2: Ähm. Piepen. <lacht> Blödes Wort. So ähnlich halt. Und wie schreibt man das
0: auf? So Mit ganz kurzen kleinen Strichen. Und das dann so gemischt? Ja. Das klingt, finde ich, ganz wunderbar nach so einem etwas aufgeregten Flöten-Vogelschwarm. Äh, also ob er jetzt
2: aufgeregt war, also ob der eine Vogel jetzt aufgeregt war oder nicht, das weiß ich nicht genau.
0: Ah, ja. Aber es klingt so ein bisschen schon nicht ganz ruhig. Und nee, also
2: ruhig hat es nicht geklangen. geklungen, aber
0: ja. Josephine, findest du, dass das Aufschreiben von etwas Gehörtem, dass
2: das schwierig ist? Es geht so. Also, einerseits hat man da ziemlich schnell Ideen, wenn man eine von Mama geklaut hat. Um, da kann man das auch ziemlich schnell aufschreiben. Aber es ist natürlich schon schwer, wie soll ich jetzt die Flatterzunge machen und es ist ganz hoch und runter und dieses einzelne Piepsen wie soll ich das machen und so, ist das schon ein bisschen schwerer. Aber ähm, wenn man von Mama eine Idee abgeguckt
0: hat, dann ist das alles nicht mehr so schwierig. Und wenn du jetzt etwas aufschreiben müsstest für ein anderes Instrument, also für jemanden, der ein anderes Instrument spielt als Puh, das wäre schwer. Was denkst du, müsstest du dann noch weiterentwickeln an deiner Schrift? An
2: <lacht> Eigentlich nicht viel. Man muss bloß irgendwie anders die Töne spielen. Wahrscheinlich. Weil solche krickel krakel dinger da, also so hoch- und runter-Zeugs, das sieht man ja auch in Krankenhäusern manchmal, oder? Oder keine Ahnung. Suche oder auch Aufzeichnungen in den, Ja, auch in den Donald Duck Comics bei Dagoberts ähm, ah, Tafel, wo er seine genau. Geschäftsführungen anschauen kann.
0: Weil er gute Konjunktur hat, also viel hm. eingenommen und wenig eingenommen. Ja, genau
2: sowas wie bei Dagoberts Also
0: Also auch so Form von, von Protokollen, kann man sagen. ja. Also wenn du jetzt ein Komponist wärst und du würdest etwas aufschreiben müssen, was in deinem Kopf nur
2: klingt, dann würde ich, also wenn man jetzt von Noten her sieht, also Noten mit Linien und Notenschlüssel und sowas, ähm, und jede Note hat ja ihren Namen. Und dann würde ich, ähm, dann würde ich das Lied aufschreiben mit den Noten. Also wenn jetzt zum Beispiel D A D Kannst du mal vorspielen? So was wäre dann D, A, D. Und dann würde ich das ähm, Buchstaben D, Buchstaben A, Buchstaben D. so Und dann würde ich das ganze Stück nochmal durchspielen und wenn mir irgendwas nicht gefällt, würde ich das Gleiche nochmal aufschreiben. Also während ich dann den Durchlauf nochmal mache, würde ich es dann gleichzeitig verbessern. Das heißt, ich mache dann immer mal wieder so Pausen. Und dann erst, wenn das Stück von den, von den Buchstaben hergeschrieben richtig für mich passt, dann erst würde ich es in Noten aufschreiben. Also
0: du würdest so eine Art Skizze machen ja. und die so ein bisschen verbessern mit Abhören und Nacharbeiten ja. und dann genau. vielleicht irgendwann mal äh, zu dem Punkt kommen, wo du sagst, jetzt klingt es für mich so, wie ich es in meinem Kopf gehört habe.
2: Ja, genau. Bei Vogelsstimmen ist es natürlich sehr schwer, weil man kann
0: andere Stimmen auch nicht so leicht nachmachen. Hm. Und wenn du jetzt eigene Stimmen entwickeln würdest, also eigene Klangsprache, die nur von dir kommt und nicht von einem Tier imitiert wird. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen
2: einfacher, weil da muss ich ja nicht unbedingt was nachmachen. Da kann ich frei entscheiden, was ich machen möchte. Und wenn ich ein Tier oder ein Mensch nachmachen muss, also muss oder will, muss ich ja genau das Gleiche machen wie der und dann ist es alles ein bisschen schwieriger, weil man eben nichts anderes machen kann. Also wenn ich jetzt irgendwas anderes aussuchen könnte, was ich ähm, aufm, auf der Flöte nachmachen könnte, würde ich ähm, dann, das wäre einfach einfacher, weil man nicht so... Also wenn man Ja genau, einen, wenn man nicht so, dann könnte ich ja, wenn mir irgendwas zu schwer ist, könnte ich ja probieren eine andere Weise zu machen und so kann ich das, wenn ich irgendjemanden nachmachen muss oder irgendwas nachmachen muss, ist, kann, kann ich ja nicht einfach sagen, so jetzt mache ich was anderes. Das geht ja nicht.
0: Also es klingt Deswegen für mich besser, ziemlich man, logisch. Ja. Und ich finde es auch ziemlich gut, wie du das uns erklärt hast. Auch für Zuhörer, die vielleicht mit Musik weniger zu tun haben oder noch wenig Erfahrung haben, auch im Aufschreiben von Klängen und von im Kopf gehörten Klängen. Und wenn man Lust hat, vielleicht auch etwas so ein bisschen nach Anleitung zu machen, dann gibt es auch Bücher, dann gibt es auch Links im Internet, Musik machen mit Kindern, wie kann ich etwas aufschreiben, dann könnte man sich auch ein bisschen noch mehr informieren, wenn man möchte. Liebe Josefine Haselberger, ich danke dir herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, hier ein bisschen mit, mit mir zu sprechen und vielleicht hören wir uns ein anderes Mal auch wieder. Ja, aber jetzt bin ich müde, ja?
2: Auf Wiedersehen! Wiederhören! Oder wie auch immer man dazu sagt.
1: Nee, wiederhören. Wiederhören, wiederhören Josephine, danke. <lacht> ja. ich glaub, da ist alles drin.
0: Ja, für drinnen.
1: Expertinnengespräch.
0: Ja, sie hatte schon, da merkt man schon ein bisschen, dass sie irgendwie so ein bisschen mit der Materie schon irgendwie vertraut ist.
1: Das ist schon, wie macht man jemanden plausibel, dass man etwas aufschreiben möchte, was man dann wieder von dem aus abspielt? Also, praktisch aus der Notation der Vögel, das wiederum umzusetzen in Töne mit der Flöte. Ja. Was hat uns die Josefine da erzählt? Warum hat sie das gemacht?
0: Ja, schwierig. Sie fand, also für mich, das Conclusio von dieser Begegnung, sage ich jetzt auch mal, ja, mit dieser Materie und ihr war für mich, dass sie es schwieriger fand, etwas aufzuschreiben, was man schon gehört hat, also mhm. etwas Traditionelles auch mhm. im, im Sinne, mhm. weil man wie festgelegt ist, auch auf eine Form von Notation, weil man möchte ja etwas so aufschreiben, mhm. dass es dann genau so wieder so ähnlich klingt, also nachvollziehbar so klingt, wie man das gehört hat.
1: Und dazu würde sich sogar das ändern, was sie von sich gibt, nämlich wenn sie singen oder selbst mit ihrem eigenen Körper erzeugt, würde sie das so anpassen, dass es leichter aufschreibbar ist. Genau. Es also, ist sehr nachvollziehbar.
0: Ja, und es ist auch nachvollziehbar, dass wenn man diesen Anspruch hat, dass das so nachvollziehbar so klingen soll, also eine Form von Reproduktion, dass man dann die Mittel anpasst.
1: Mhm. Ich würde dieses Gespräch, ich habe das wunderschön gefunden von euch beiden, auf die Voyager-Sonde an das Ende des Sonnensystems schicken, damit mögliche Außerirdische wirklich hören können, wie es bei uns auf der Erde so zugeht und worüber man sich unterhält. Ja. Und sie hat das auch wirklich als Auftrag gemacht. Also sie hat das...
0: Ja, es war schon ein Auftrag.
1: Die, na, und das ist auch gut so, also das hat sie klar abgewickelt.
0: Sie hat schon selber auch ein Lied komponiert, auch zu Ostern, eben auch selbst was aufgeschrieben, ja. also in der traditionellen Notenschrift. Ja. Also das ist auch eine Beschäftigung, also einerseits mit der historischen, vergangenheitstraditionsreichen Notation, weil die auch sehr vertraut ist. Und andererseits kam aber auch ein bisschen raus, dass diese sich selbst was ausdenken können und dann diese Freiheit zu haben. Ja. Ja. das auch in eigener Art und Weise aufzuschreiben, ja, ja. dass da drinnen auch ein Reiz liegt.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, sich zu lösen von dieser Tradition.
1: Und sie ist ja dann grandiosen Zugriff auf ihr, was sie spielen kann. Also sie kann ja wirklich spielen das, was sie uns erzählt hat, zeigen dann auf der Flöte.
0: Ja, schon. Sie spielt jetzt ja auch schon ein paar Jahre, also äh, so vier ungefähr und das hört, ähm, das hört man, genau. Also man hat schon dann so eine Vertrautheit auch entwickelt. Mhm. Und natürlich hat sie schon durch den Zugang, den ich ja auch betreibe, auch zu Hause, also ich spiele ja selber auch viel mh, zeitgenössische Musik und, und und vermittle auch diesen ganz... Mh, wie soll ich sagen häuslichen Umgang mit mhm. mit neuer Musik so das ist jetzt nicht so
1: mit jetzt spiele jetzt spiele ich
0: irgendwie Altes und jetzt spiele ich Neues sondern mhm. wenn die Mama spielt dann spielt sie halt mhm. so dass da ähm, vielleicht auch eine, eine intuitive Bildung stattgefunden hat einerseits und andererseits sie zeichnet ihr es nicht gern und ist nicht viel mhm. und beschäftigt sich auch ganz viel mit dem Zeichnen mhm. also etwas aufzuzeichnen auch was sie sich vorausgedacht hat, das ist ja auch nicht äh, unvertraut. Also das mhm. ist auch ein Ausdrucksmittel, das ihr sehr entgegenkommt und deshalb ist vielleicht da die Verbindung mhm. für sie auch eine sehr organische.
1: Und was man auch gehört hat, ist, dass dieses ähm, gemeinsam jetzt daran arbeiten, sehr viel Kommunikation ist, miteinander reden. Ja. ja. Bitten, nachfragen, könntest du noch einmal oder wie hast du dir das gedacht?
0: Ja, weil vieles, ich sage jetzt mal unter Fachleuten, ähm das läuft ja genauso ab. selbstverständlich ist einerseits. Ach so. Einerseits, ja. ja. Andererseits muss man sich aber immer auch ein bisschen vergewissern, ist das, was man selber denkt, auch wirklich das, was der andere gedacht hat und wo ist der kleinste gemeinsame Nenner? Weil mhm. manchmal denkt man aus einem Wissenskontext heraus, mhm. man glaubt, man meint das Gleiche, aber. Dann kommt ja, ja. manchmal im Gespräch drauf, ne, ist doch ein bisschen unterschiedlich. Von
1: der Herkunft her. Ja,
0: und auch ein bisschen subjektiv der Blick mhm. auf gewisse Phänomene auch.
1: Und auch das Bitten, also könntest du bitte oder würdest du, also das ist ja auch ein Teil dieses Prozesses.
0: Ja, und es ist auch ein Teil dieses vielleicht auch pädagogischen Auftrages, dass also ein Teil auch eines Lernprozesses, wenn man mit jemandem zu tun hat, der einem einerseits schon relativ weit das Wasser reichen kann in manchen Bereichen vielleicht sogar ein bisschen schon überwachsen hat, ähm, für manche Techniken auch, wie zum Beispiel diese Flatterzunge, die, die, für, mich die rein. für mich sehr mühsam ist, weil ich dieses rollende <lacht> R mhm. nicht so automatisiert habe sozusagen, das fällt ihr sehr leicht, wobei sie aber auch Phasen hatte, da hat sie am Tag, ich glaube wirklich, also vielleicht… Vom Wachsein, also 70 Prozent immer wieder dieses rollende R geübt und es war ja nicht zu so blöd und auch nicht zu so lästig, das mhm. zu üben. So gesehen etwas so lange zu machen, bis man dann ein Ergebnis erzielt, also eins, das einen selbst auch befriedigt, das ist auch so vielleicht so eine kindliche Art, an Dinge heranzugehen.
1: Mhm.
0: Eine spielerische Art und Weise auch, die aber dann zu einem sehr guten Ergebnis führt. Mhm.
1: Und dann dieser Riesenschritt, den es dann noch einmal gibt zu dem, der zuhört oder zu denen, die zuhören dann, hin zu einer Aufführung, das ist dann noch eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, also ich würde jetzt mal meinen, da wo wir jetzt so, auch mit den Aufzeichnungen von dem Hundebellen, wo wir da sind, das sind vielleicht eher Studien zu etwas.
1: Studien sind, ja, ja, Studien.
0: <lacht> also Materialsammlungen, Studien. Ja, ja.
1: Wie rollt der Tick so ab?
0: Genau. Und das Ganze dann in eine Form zu bringen, dem auch eine Absicherung zu geben, das bedürfte schon dann auch einer längeren Arbeitsphase und vielleicht auch einer kontinuierlichere Auseinandersetzung mit dieser Thematik, mhm. dass man dieses Hören und Schreiben, das innerliche Hören und Aufschreiben, das akustische Phänomene abzuspeichern und dann aufzuschreiben, dass man da auch Zeit verstreichen lässt, um innerhalb dieser Prozesse auch die Möglichkeit zu haben, was zu verwerfen, mhm. was auszufeilen, was zu ja, zu verbessern.
1: Und dann braucht es einen Anfang und ein Ende.
0: Genau, das hast du schon gelernt. <lacht> <lacht> ich meine, wir könnten hier einen Strichpunkt machen. Ähm,
1: Strichpunkt heißt, da könnte es noch weitergehen. kommt Die Komponistin Es noch könnte ziehen.
0: noch weitergehen. Ja, weil ich in zweierlei Hinsicht auf die Komponistin Cioko Slavnic gestoßen bin. Einerseits in Donaueschingen. Die Tage für neue Musik, die kamen schon ab und zu mal vor. 2014 eine Uraufführung mit dem Klangforum Wien Inner Voicings. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe, muss ehrlich sagen, vorher, bevor ich das Stück gehört habe, also ein Stück für Orchester, nicht gewusst, wie das aufgeschrieben ist. Ich habe mir auch nicht das Programmheft durchgelesen. Ich war absolut blauäugig.
1: Mutwilligerweise?
0: Ich hatte einfach keine Zeit. Nein, ich, ich kam da knapp an und schnell rein in den Konzertsaal und sofort mich dem Akustischen hingegeben und keine Zeit mehr zu irgendwie mich zu informieren. Und war sehr berührt und extrem nicht aufgewühlt, aber meine Sinne wurden sehr geschärft durch diese Komposition. Und habe dann im Nachhinein eben erst gelesen und auch gesehen, wie sie notiert. Und sie schreibt eben auch in ihrem Programmheft, das Zeichnen war die Befreiung von meiner Tendenz, Musik zu komponieren, die wie Musik klang, mhm. die ich bereits kannte. Mhm. Und sie schreibt sehr viel und zeichnet sehr viel auf, anfänglich als eigenständige Ausdrucksform, also das Bild, ist zugleicher Anteile Kunstobjekt wie die Musik, die dann aufgrund von Schablonen und auch Übersetzungs- und Übertragungsverfahren dann wieder in Töne und in Tonlagen und in Dauern und in äh, Instrumentierungen übersetzt wird. Aber der Anfang ihres Schaffens, das sind eigenständige visuelle Werke. Das fand ich sehr beeindruckend. Was dann wirklich klanglich dabei rauskommt.
1: Meine Mutter ist eine frenetische Telefonzeichnerin. Wenn sie telefoniert, zeichnet sie. Und das wäre dann auch interessant, was daraus wieder praktisch würde man das in Klang umsetzen, weil da ist ja genau. ihr ganzer Geist dazwischen. Also ja. der, was kommt da an, wenn sie telefoniert und was setzt sie dann als Zeichen und wie ging es dann wieder weiter? raus als hörbares.
0: Genau, also es gibt, und das finde ich eben auch im Hinblick auf diese grafische Notationen so spannend, es gibt einen großen Raum für Entwicklung und für Freiheit auch in mhm. diesen Prozessen, sodass es nicht unbedingt eine, ja, eine dogmatische, akademische festgelegte Erwartungshaltung gibt, sondern es gibt noch viel mehr diesen Aspekt des Weges, wohin.
1: Na, und dass natürlich beim Zuhörer, beim Zuhörenden dann natürlich auch wirklich die Frage gestellt wird: Warum höre ich Musik? Dass ich was Leichtes, Schönes höre, dass mir da ein bisschen besser geht und dass ich, dass ich ein bisschen schunkeln kann, so im Sinne des Erbaulichen. All das, worüber wir jetzt gesprochen haben, hat damit ja nichts zu tun oder nur wenig
0: relativ wenig. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir unsere Sinne auch aufmachen, mhm. dass wir die Bereitschaft auch etwas zu erleben, was uns vielleicht anfänglich vielleicht auch mal woanders hinbringt, ja, ja. Äh, wo wir vielleicht aktuell nicht unbedingt hin wollten.
1: Hin und wegbringt. Also
0: in jedem Fall schon ein Schärfen der Sinne und die grafische Notation nimmt da schon, finde ich, einen wichtigen Stellenwert ein in dieser ganzen großen mhm. weiten Welt, der zeitgenössischen Musik, über die wir uns ja immer so angeregt unterhalten und worüber ich mich auch immer wieder freue, dass wir immer wieder mit Neugierde und auch mit einer gewissen Form von, von Wissen und Nichtwissen ähm, zu äh, Gesprächsprozessen kommen, die mir was bringen, die, die mich ähm, auch bestätigen, dass die Auseinandersetzung mit dieser Materie, mit diesem großen Feld der neuen Musik dass das etwas ist, was mich und ich hoffe auch denen, die uns zuhören, stark bereichert und auch erbaut.
1: Das klingt so verdammt nach Schlusswort.
0: Ja, ein bisschen. Ich bin jetzt <lacht> hungrig.
1: Ja, ja. Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Wir, da können wir jetzt nichts mehr machen.
0: Diese Gesprächssituation, Augen in Aug, ja. Zahn um Zahn. <lacht>
1: Üben, ist uns trennt nur ein Schreibtisch.
0: Hat auch seine <lacht> sei <lacht> so so Vorteile und auch sein so Schönes. Ja, ich finde auch. Und es ist auch das andere schön, wenn wir äh, uns nicht sehen und weit entfernt uns unterhalten. Die Konzentration ist auch eine andere, aber da es ja heute auch um was Visuelles ging, war das Gimmt. vielleicht noch so ein
1: doppelt gemoppelt. Ja, danke Elisabeth.
0: Danke, lieber Lothar.
1: Und hab noch eine schöne Zeit in Wien, wenn du dann jetzt zweimal noch was essen.
0: Gerne. Und dann ziehen wir noch, oder ich ziehe dann Häuser. noch um die Häuser.
1: Sehr gut. Danke, das war's. <lacht> Auf Wiederhören. Tschüss.